0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Robert Banasiewicz i jestem terapeutą. Jestem też pedagogiem. Prowadzę dom terapeutyczny, prowadzę gabinet terapeutyczny. Oba te miejsca mają w nazwie Rehab. To taka inspiracja książką pana Wiktora Osiadńskiego, nie żyjącego już niestety. Od czasu do czasu też mówię tutaj do sitka takiego, co się nazywa mikrofonem, i robię z tego mówienia krótkie audycje internetowe. Ten cykl krótkich audycji internetowych też został zainspirowany tyle, że filmem. Film nosi tytuł 7 Uczuć i ten cykl też tak się nazywa 7 Uczuć. A dzisiaj stra. Strach. Sytyry achy. Strach, bardzo pierwotne uczucie, bardzo pierwotna emocja. I po co mi ten strach? Zapraszam na audycję. Muzyczka. Strach. Strach to mój dawny znajomy, długotrwały, długoterminowy znajomy przewlekły, towarzyszył mi wiele lat, ciągle o sobie przypomina, nie pozwala zapomnieć. Pamiętam przy okazji jakiegoś zlotu radości byłem na meetingu na i tak jakoś było, że rozmawialiśmy o strachu, o lęku, o obawie, o niepokoju. I pamiętam, jak jeden z uczestników tej grupy i tego spotkania mitingowego, wstał i powiedział Mam na imię strach i jestem uzależniony. To zrobiło na mnie wielkie wrażenie, bo to było o mnie, bo strach był o mnie. Ten strach mi towarzyszył, jak powiedziałem na, na wstępie, od zawsze, zawsze, zawsze. Oczywiście, że bałem się najpierw, że sam umrę, potem bałem się, że ma, umrze moja mama, że umrą moi bliscy. Kiedy żyłem sobie wśród moich kolegów znajomych, przyjaciół na osiedlowych tam uliczkach, no to bałem się, że dostanę popysku, bałem się, że mnie wyśmieją. Chyba tego najbardziej się bałem. Ten mój strach miał zawsze jakieś takie połączenia, takie linie, liny, jakieś takie zaczepy w innych emocjach. Czasem był nieracjonalny i wtedy za klasykami, teoretykami przedmiotu byłby to lęk. Taki strach, który jest nierealny, jest nieracjonalny, czyli boję się czegoś, czego nie ma, czyli tego, co sobie wyobrażam, że będzie. Ja też miałem i taką odmianę tego strachu. Oczywiście nikt mi wtedy nie powiedział o tym, że strach jest bardzo pierwotny i że on ratuje często życie. Pozwala mi się zatrzymać albo uciec. Pozwala mi ominąć. Pozwala mi nie dotknąć, nie doświadczyć. Strach to taka reakcja organizmu. Mówią o znawcy, mówią o ludzie, którzy zajmują się strachem zawodowo, jakimś takim strachem klinicznym, społecznym, moralnym, jakimś takim strachem, który mnie rozbija, oni go, go nazywają taki strach dezintegracyjny. Reakcja organizmu na czynniki zewnętrzne. Ale strach paraliżuje, przejmuje kontrolę. Strach od Mój strach, co ja mam zrobić ze strachem? Jak zwalczyć strach albo jak walczyć ze strachem? Jak walczysz ze strachem, to się go w życiu nie pozbędziesz, gdyż będzie go coraz więcej on się będzie multiplikował, będzie się dzielił i będzie Cię dopadał z jeszcze większej ilości źródeł i atakował z coraz większą siłą. Im bardziej go nie chce, tym bardziej jest. Trzeba by go było oswoić. Chyba tak, chyba to jest to, czego nauczyłem się w obsłudze mojego strachu oswoić strach. Jak go oswoić? Ja czasem tak pracuję. Mówię komuś, ej, ale przecież masz prawo się bać. "To mam prawo. Kurek, masz prawo się bać, bo to się wydarzyło. Czyli mam takie doświadczenia, że tak było. Więc jest prawdopodobieństwo, że to się powtórzy jeszcze raz, bo to twoi bliscy, twoja rodzina. Więc w sposób naturalny ten strach się pojawia. Tylko chodzi o to, żebyś pozwolił, pozwoliła sobie na ten strach. Czasem widzę ulgę na twarzy tego kogoś. Czasem sobie to wyobrażam, bo akurat rozmawiam z nim, z nią przez telefon i, i słyszę w głosie, że oddycha głębiej. Uff, serio? Mogę? wolno mi się bać? To nic złego? To nie jest okazanie słabości? To nie będzie źle odczytane? Ja nie wiem, jak będzie odczytane. Ja tylko mówię, bój się. Bardzo często strach, który ja przeżywałem, był wystarczającym powodem, żebym czegoś nie zrobił, a że towarzyszył mi w tak wielu, wielu sytuacjach, to bardzo, bardzo, bardzo często uniemożliwiał mi podjęcie działania. W pewnym momencie już tak się wykształciłem i tak się wytresowałem, że jak tylko pojawiała się choćby możliwość odczuwania strachu, to ja już wycofywałem się, to ja już rezygnowałem z tego czy innego mojego Zachowania, reakcji, działania. Bo ja sobie wyobrażałem, że działanie jest możliwe tylko w sytuacji, w której nie czuję strachu. Czy taka sytuacja w ogóle kiedykolwiek mi się wydarzyła? Trudno mi powiedzieć, czy się wydarzyła, czy się nie wydarzyła. Jakoś mam wrażenie, że ciągle ten strach mi towarzyszył i ciągle on mnie paraliżował. I ciągle uniemożliwiał podjęcie działania. I ciągle, albo bardzo często, był on połączony z czymś, co nazywa się goryczą niewykorzystanej szansy. Znacie to? Jest sytuacja, którą chciałbym zrobić. Znam odpowiedź na zadane pytanie w szkole. Myślę sobie, "Okej, okay, odpowiem i myślę. A jak to głupie i znowu się zbłaźnię i znowu będą się śmiali, a przecież często się ze mnie śmiali, znaczy z tego co mówiłem, ale... ale ja myślałem, że ze mnie. No i zatrzymałem się w tym samym czasie, dziś podniósł rękę, powiedział dokładnie to samo, co ja chciałem powiedzieć i zebrał oklaski na stojąco. A ja miałem gorycz niewykorzystanej szansy i to było coś, co towarzyszyło mi najczęściej w relacji z moim strachem. Ale bez względu na wszystko i tak nauczyłem się unikać strachu, nie przeżywać go, tłumić, jakoś tak manipulować, zamieniać go na złość. Złość to jest takie coś, na, na co doskonale da się w kantorze emocji moich wymienić wszystko. Dziesięć strachów wymienię na jedną złość. Umiałem to zrobić. Czyli jeśli chciałbyś, chciałabyś przeżywać prawidłowo strach, to bój się i działaj, gdyż odwaga to nie jest brak strachu, tylko działanie pomimo strachu. Boże, ja pół życia żyłem i ja nie wiedziałem o tym. Nikt mi tego nie powiedział, że odwaga nie jest brakiem strachu że odwaga jest działaniem pomimo strachu, bo tak często przecież słyszałem nie bój się, no to starałem się nie bać. Starałem się wyprzeć ten strach, starałem się go stłumić, starałem się go jakoś tak zahachmęcić i zawsze, któryś wylazł, zawsze z czymś się połączył, zawsze dało sobie znać. Pamiętam mój strach przed tym, że nie przestanę ćpać nigdy, nie przestanę, bo ja, jak już Wam pewnie kiedyś tam mówiłem, pewnie wielokrotnie, wywodzę się z tej szkoły, w której Marek Kotański mówił, że z narkomanii wychodzą najlepsi, z narkomanii wychodzą mistrzowie świata, przeciętniacy będą dalej brali i ja mam wielki, wielki szacunek wobec tego, naprawdę ogromny, ja widzę mistrzów świata. Natomiast ja miałem strach, bo ja wiedziałem, że nie jestem mistrzem świata. Ja wyobrażałem sobie, jakie to najlepsze rzeczy ja będę musiał zrobić. I wiedziałem, że nie jestem najlepszy, więc myślałem, że nigdy nie wyjdę z ćpania. To dopiero wiele lat później dotarło do mnie, jesteś wystarczająco dobry, możesz być kim chcesz, tylko wymyśl kim chcesz być. Kiedy urealniłem moją rzeczywistość, i zobaczyłem, co to znaczy, gdzie jest mój Mont Everest, i że to nie musi być ten sam Mont Everest, który ma dziu. Jak to urealniłem, to zrozumiałem, że ja mogę osiągnąć ten szczyt. Ten szczyt też jest do osiągnięcia przeze mnie. I to było super. Czyli strach w kontakcie z nierealnymi wyobrażeniami rósł. Ale kiedy to zracjonalizowałem, urealniłem, kiedy to wszystko popatrzyłem na moje rozmiary, na moje ubrania, to zrozumiałem, że mój strach jest też na moją miarę. I wtedy zobaczyłem, czego mogę się bać. No, pf, lenistwa swego. Najbardziej, bo to jest, to jest poważny problem. Moje lenistwo to poważny problem. Tu jest się czego obawiać ale nie zwalczam strachu, tylko biorę się za moje lenistwo, żebym się ruszył, żebym ruszył dupę z kanapy i coś zrobił. Czasem też w radzeniu sobie ze strachem pytam siebie, czego się boję. Konkretnie, co się może wydarzyć najgorszego w tej czy innej sytuacji? No i najczęściej okazuje się, że to są tylko moje wyobrażenia z mojej chorej głowy, że tak naprawdę to tam nic nie ma. Albo owszem, jest, ale nie aż tak. Chodzi o to, żebym wyjął to z głowy, obejrzał, pokazał innym, ponazywał... Czasem już w połowie tej czynności myślę sobie, kurczę, o co dziło właściwie? Czego ja się obawiałem aż tak bardzo, że tydzień stałem za drzwiami mojego życia. Czyli jak to pooglądam, ponazywam, odczaruję, to strach, oczywiście, że będzie, ale będzie dotyczył bardzo konkretnych rzeczy. Na ten strach mogę sobie pozwolić, ten, do tego strachu mogę dać sobie pełnomocnictwo. Wtedy też, ten strach, jak wiele innych uczuć, albo wszystkie, przejdzie przeze mnie i sobie pójdzie. Oczywiście, że będę wiedział, że był, bo mokre ręce, bo zimny pot na plecach, bo drżący głos. Ale pójdzie. Przyjdzie następny, ale już będę przygotowany. Tak więc do brzegu i w skrócie. Strach jest i będzie. To bardzo ważne uczucie emocja. To bardzo ważna informacja otaczającej rzeczywistości. Nie ma z nim co walczyć, bo i tak wygra, bo będzie go więcej, będzie się multiplikował. Jedynym sposobem na przeżywanie strachu jest przeżywanie strachu. Pozwolenie sobie na przeżywanie strachu jest analiza i nazywanie różnych rzeczy, których się obawiam. Konkretnie po nazwisku. Jak się nazywasz ty, czego się boję? Kiedy już wiem... Wiem, w jakiej skali się boję. Strach dotyczy bardzo często moich nierealnych wyobrażeń o rzeczywistości, przyszłości, bo tym najczęściej się straszę. Tym, co sobie wyobrażam, że będzie. Tłumienie strachu też niczego nie daje, dlatego że zasada nie bój się oczywiście działa, ale ma bardzo krótki termin przydatności do spożycia i wyłazi bardzo dziwnymi i nieprzewidywalnymi skutkami. Odwiedziny w kantorze emocjonalnym i wymienianie jednych uczuć na drugie, czyli strachu na złość, jest to pewnie jakiś pomysł, tyle że też krótkoterminowy. Przeżywam strach, mimo że to bardzo trudne uczucie. Odwaga to nie jest brak strachu. Odwaga to działanie pomimo strachu. Czuj strach. Bój się. Bój się i działaj. Dasz radę. Dlaczego ja ciągle gadam o tych uczuciach? A no dlatego, że nie mogę zainteresować za bardzo nikogo o czymś, co nazywam wychowanie emocjonalne, więc postanowiłem, że sam się tym zajmę i będę o tym gadał tak, jak tylko będę potrafił. Czy to będę w telewizorze, czy w radiu, czy w krótkiej audycji internetowej 7 uczuć, czy w krótkiej audycji internetowej w środek, czy w jakiejkolwiek innej formie będę ciągle gadał o tym, że moim zdaniem, Potrzebujemy edukacji emocjonalnej, wychowania emocjonalnego, jedną godzinę tygodniowo w szkole, 45 minut, prowadzone przez specjalistę z zewnątrz, który nie będzie w systemie edukacyjnym, czyli będzie miał na wejściu zupełnie inny kredyt zaufania niż nauczyciel. Sorry, ale tak to wygląda. Zajęcia prowadzone przez kogoś, to będzie miał predyspozycję do nawiązania relacji, bliskich relacji z młodymi ludźmi. Zajęcia, w których zapytamy, ej, jak się czujesz? Powiedz, co czujesz? Co słychać w ogóle u Ciebie? Jak to jest w Twoim ciele? Gdzie czujesz złość? Gdzie czujesz strach? Gdzie czujesz samotność? Gdzie czujesz poczucie winy? Wstyd? A jak jest z Twoją radością? Jak to wszystko przeżywać? Coś takiego mam na myśli, tak bym chciał to przedstawić. Po to gadam siedem uczuć, pluję w sitko i mam nadzieję, że może gdzieś komuś coś z tego się przyda. Ja bardzo chętnie to zrobię. Jakbyś miał jakieś pomysły, mój drogi słuchawkowiczu, słuchawko moja, do tego, co byś jeszcze chciał usłyszeć, o czym byś chciał usłyszeć, co jest trudnego w Twoim życiu, bo może wystarczy to najprościej uswoić. Nic wielkiego nie trzeba robić, oswoić, zobaczyć też, że inni ludzie mają podobnie. I jakbyś miał coś takiego, to weź tam mnie, napisz. Adres mailowy to info.maupa na stronie tam rehabmyślnikterapia.pl, na twarzy książce jest grupa reaktyw, jest grupa Połączeni. Jakby wam przyszło coś do głowy, po prostu wyślijcie tam maila, napiszcie sms czy wyślijcie jakąś informację na Messengerze, czy gdziekolwiek tam na czymkolwiek, żeby doszło. Jak nie będę umiał sam odpowiedzieć na pytanie, na pewno poproszę kogoś o pomoc. Mam terapeutów, z którymi współpracuję, jest Piotr, Gezary, Arek, jest bardzo chętnie pomogą. Mam też wielką mądrość mojej żony. Na pewno znajdziemy rozwiązanie, ja znajdę rozwiązanie i przekażę ci, ale ty będziesz musiał to zastosować. Dobrego i zapraszam na następne krótkie audycje internetowe 7 Uczuć. Pozdrawiam, dobry Pana Siewści.